0: In der heutigen Folge gehen wir ein bisschen darauf ein, welcher Mentalität man auf Eigentümerseite oder auch auf ja der Interessentenseite, welcher Mentalität wir begegnen und was für Denkweisen für uns tatsächlich Red Flags sind in der Zusammenarbeit. Ähm, beziehungsweise was uns so auffällt und welche Denkweisen nicht so zum Erfolg führen. Und darauf gehen wir heute ein bisschen ein. Wir plander, plaudern quasi aus dem Nähkästchen.
1: Ja, viel Spaß dabei. Ich bin gespannt auch, ob vielleicht das eine oder andere Verhaltensmuster auch auf Sie selbst zutrifft. Mal schauen. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer, hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster.
0: Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Willkommen zurück. Und heute geht es um Mentalität im Erdgeschoss. Welche Denkweisen wir meiden, sowohl bei Eigentümerseiten als auch bei Interessenten. Ein spannendes Thema. Finde ich auch. Denn es ist uns gegönnt, <lacht> mit ganz vielen Menschen zu tun zu haben und natürlich auch deren Unternehmensentwicklungen zu erleben, sowohl auf äh, Eigentümerseite, wie erfolgreich deren Vermarktungen sind, als auch auf Interessentenseite, wie erfolgreich die Unternehmen sich dann entwickeln. Und ja, da erlebt man so einiges im Alltag. Ja. Und ja, Christian, magst du anfangen oder magst du mal ein bisschen erzählen, worauf wir bei Eigentümern achten, insbesondere auch bei den Erstgesprächen?
1: Schau mhm. kurz in meine Notizen. Ja, also, wie Jill schon gesagt hat, haben wir das, das Glück, dass wir uns aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten. Es liegt vor allem daran, dass wir einfach viele Anfragen bekommen und über die Jahre hat sich so eine Art ähm, Liste entwickelt, sage ich mal, auf, ähm, von Kriterien, auf die wir achten, wenn es dabei geht, mit wem wollen wir zusammenarbeiten. Und eine Sache, ähm, ich, ich drehe es mal einfach um, was ist einfach so eine Red Flag, ein Signal, dass man sagt, okay, davon will ich wahrscheinlich eher Abstand nehmen, ist das ganze Thema Offenheit. Das heißt, wenn man mit jemandem ins Gespräch geht und die Person ist schon sehr, sehr festgefahren in ihrer Meinung und will sich eigentlich gar nichts mehr sagen lassen, beauftragt aber dennoch einen Dienstleister wie uns, den man ja eigentlich nur mit ins Boot holt, wenn man auf Expertise zurückgreifen will, die Dienstleistung nutzen möchte und den Wert darin sieht, was einfach nicht gegeben ist, wenn ich mir zum Beispiel nicht anhöre, wie eine Mietpreis- oder Vermietbarkeitsanalyse ausgefallen ist, welche Tipps wir haben, wenn es darum geht, die ganze Immobilie zu inszenieren zum Beispiel. Und dementsprechend ist es einfach sehr wichtig, dass man da eine offene Kommunikation hat. Und damit geht auch einher, dass man nicht eine kurze Angebundenheit, sage ich mal, an den Tag legen kann. Das heißt, einerseits fordere ich einen Termin, und auf der anderen Seite nehme ich mich besonders wichtig und gebe keine Infos raus und bin super ähm, sporadisch in meinen Antworten und habe übrigens auch nur fünf Minuten Zeit für diesen Termin, dann ist das von Anfang an aus meiner Sicht eine sehr, sehr schlechte Grundlage, auf der man nicht wirklich aufbauen kann.
0: Ich habe das früher oder ja, es eigentlich heute auch, auch immer noch so ähm, Spielchen spielen, nenne ich das eigentlich. Weil mhm. Ich finde, es gibt natürlich Menschen, die haben einfach wahnsinnig wenig Zeit. Das ist ja keine Frage, also ähm, sowohl auf Interessentenseite als auch auf Eigentümerseite. Ja. Aber ich finde, wenn man, also jeder Mensch, der der People business zu tun hat und der mit Menschen zu tun hat, erkennt, wenn, wenn das authentisch ist mhm. ähm, und wenn jemand auch bemüht daran ist äh, und bemüht ist, einen gemeinsamen Termin zu finden oder wenn es Spielchen spielen ist ähm, und jemand eigentlich, mit seiner Unerreichbarkeit nur zeigen will, wie wichtig er ist. Das ist, finde ich, eine sehr anstrengende Eigenschaft von manchen Menschen, die bei uns dazu führt, dass wir eigentlich, oder dass wir im Prinzip nicht zusammenarbeiten wollen. Und dass wir das auch recht klar sagen, wenn wir merken, dass es in diese Richtung geht. Ja.
1: ja weil ich denke mal, das zeichnet uns auch aus und das ist uns beiden sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da spreche ich auch für dich. Und zwar, wir reden Klartext, kein Beschönigen, sondern man sagt halt, jetzt passt es vielleicht, jetzt passt es nicht, unter den Voraussetzungen passt es. Und wenn man diese Grundlage miteinander hat, dann ist es auch in der Regel eigentlich so gut wie immer eine super Zusammenarbeit. Und wenn es nicht passt, ist auf jeden Fall allen Parteien mehr geholfen, wenn man es von vornherein kommuniziert, weil dann werden keine Erwartungen enttäuscht oder Sonstiges,
0: da bist du ja ähnlich wie ich. Ja. Ähm, gerade beim Klartext das ist ja auch ein wahnsinniges Kompliment der anderen Person gegenüber. Also eine, eine Person, dessen, dessen Zeit, dessen Aufmerksamkeit zu wertschätzen und klare Verhältnisse zu schaffen. Um wirklich zu sagen, hier, nee, so und so funktioniert's und das ist, mhm. nimmt man sich ja auch einen einem Dienstleister an die Seite, einen Profi an die Seite. Und da finde ich das Klartext einfach, es ist so Einfach die perfekte Grundlage oder Paradebeispiel dafür, ob du es mit, mit jemandem äh, zu tun hast, der, der Profi ist und der auch in der Hose hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. äh, einfach auch offen zu sprechen.
1: Ja, Ich finde, das war jetzt auch die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Und zwar äh, die nächste Red Flag. Äh, ist eine herablassende Art. Sei das heißt es jetzt ähm, gegenüber uns selbst zum Beispiel. Aber auch gegenüber Mitarbeitern. Also man denke da ähm, an die, ich glaube, Mohammed Ali hat es gesagt damals, dass er sich nicht darum schert, wie Leute ihn behandeln, sondern er schaut, wie der schwarze Kellner behandelt wird, wenn sie zum Beispiel beim Geschäftsmeeting sind. Und ähm, in unserem Fall geht es jetzt hier nicht um Rasse, sondern einfach um komplette Wertschätzung und Respekt gegenüber uns und unserem Team und ähm, öfters erleben wir es oder haben wir es schon mal erlebt, dass quasi mit mir als Prokurist oder mit Jill als Geschäftsführerin dort ein sehr höflicher Ton angeschlagen wird und alles ist super, aber dann, wenn zum Beispiel jemand aus dem Backoffice das Telefon abhimmt, dass die gesamte Art fast schon eine schizophrene Persönlichkeit an, an die Oberfläche tritt und äh, dort uns Geschichten und Verhaltensweisen erzählt werden, die wir im ersten Moment gar nicht glauben konnten, weil es halt so ein Kontrast war zu dem, was wir erlebt haben. Und das sind natürlich auch Dinge, ähm, die finden wir nicht gut und dementsprechend wissen wir auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass wird wieder passieren in dieser Zusammenarbeit und deshalb lehnen wir sowas in der Regel von vornherein ab.
0: Ja, es ist ein totales No-Go. Also, ich finde, wir sind nur so gut in dem, was wir tun, weil wir ein tolles Team im, im Rücken haben, das uns, uns unterstützt und ein Unternehmen äh, funktioniert nur so gut wie, wie jeder Teil ähm, im Team und in der, der Kette des, des Handelns. Ähm, und wenn das ein Unternehmer ähm, oder Unternehmerin, ein Eigentümer, eine Eigentümerin nicht versteht, dann läuft da was ganz grundsätzlich schief, meines Erachtens.
1: Definitiv, ja. Also
0: wertschätzende Kommunikation, finde ich, ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ganz egal, an welcher Position die Person steht. Ja. Oder welcher Herkunft, welcher äh, Religionsangehörigkeit. Das ist vollkommen egal. Ja. Wir sind alle gleich.
1: Definitiv. Wir sind alle gleich. Und man sagt ja auch so schön, äh, willst du so schnell sein, geh allein, willst du so weit gehen, dann geh zusammen. Und das ist, glaube ich, auch unsere Philosophie. Weil ähm, wir wollen erfolgreiches Geschäft machen und eine super exzellente Dienstleistung erbringen aber doch nicht um jeden Preis, dass man sich schon so gefühlt prostituieren muss für, für irgendwen oder sonstiges. Das wird bei uns <lacht> nicht passieren. Geht mir auch gehörig gegen den Strich und das wird dann auch entsprechend kommuniziert.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, es ist wichtig, dass man sich Grenzen setzt beziehungsweise ähm, nach Grenzen auch nach außen hinsetzt, weil man damit einfach Rahmenbedingungen schafft, in denen man sich ähm, als Dienstleister, als Unternehmerpersönlichkeit auch wohlfühlt und ähm, die ja, zu einem passen und sich nicht in Konstrukte reindrängt, die, die eigentlich nicht funktionieren, sowohl emotionaler Hinsicht als, als auch rein pragmatisch, fachlicher Hinsicht. Ja. Stichwort Emotionalität, ja. finde ich auch <lacht> 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 äh, hochemotionale Interessenten als auch Eigentümer. Es gibt ja Menschen, die ähm, sich mit ihren Immobilien extrem emotionalisieren, aber es geht ja um die Sache. Also Es geht ja um eine, um eine zielführende Vermarktung, um eine zielführende Herangehensweise oder auch auf Interessentenseite. Ähm, man möchte ja mit, seinen, mit seinem Unternehmen mit seinem Unternehmenskonzept erfolgreich sein, aber es ist, es geht um die Sache. Es sollte Herzblut drin sein, definitiv, das finde ich wichtig. Das ist ja immer genauso. Ähm, aber Emotionen, zu viel Emotionen macht doch blind. Und auch hier, wenn wir einfach merken, dass da viel zu viel, viel zu viel Emotion drin steckt, dann ähm, sind das Hindernisse und Hürden, die man ähm, nicht unbedingt braucht in der geschäftlichen Zusammenarbeit.
1: Ja, hast du da ein Beispiel? Weil Emotionen an sich hat, glaube ich, jeder ein anderes Bild von.
0: Ja, also ein total pragmatisches Beispiel ist auch bei Läden zum Beispiel, wo Eigentümer ähm, die Eigentümer vorher selbst betrieben haben, mhm. ähm, die eben im Eigentum sind des Unternehmens oder der, der Familie und die Innenausbauten sind durch den Eigentümer selbst eingebracht worden. Da steckt ganz, ganz viel Gedankengut dahinter. Ähm, es ist... Jedes Detail bis ins, De bis ins Detail geplant worden. Gegebenenfalls stand der Unternehmer, in dem Fall auch der Eigentümer, dann selber drin, hat gegebenenfalls handwerkliche Tätigkeiten selbst durchgeführt. Ähm, aber die Raumaufteilung und die Einbauten können für Nachbieter so nicht verwendet werden. Ja. Also wir dann sehr klar äußern, dass es einfach nicht den Preis wert ist oder eben äh, nicht die Gegebenheiten passen für, für die aktuelle Marktsituation. Und wenn diese Rahmenbedingungen oder diese Einbauten dann eben emotional aufgeladen sind, dann wird es problematisch. Ja. Das muss man halt auch ab und zu mal sagen. Das äh, muss weg, oder? <lacht> oder ähm, es, es darf sachlicher betrachtet werden.
1: Ja. Genau, daran anknüpfen könnte man vielleicht nochmal sagen. Also, ich sag mal, Emotionen gehören dazu, wie Jill schon sagte. Äh, ohne Leidenschaft baut man wahrscheinlich gar kein Unternehmen auf, ohne eine gewisse Passion für die Sache, was sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite, wenn es dann in so eine Art Hysterie umschlägt, und stelle sich vor, kleines Kind im Supermarkt, das fünf Minuten am Stück schreit, weil es die Oreo-Packung nicht mit nach Hause nehmen durfte. Ähm, wenn du das. Das sind
0: immer so schöne extreme Beispiele.
1: <lacht> ja, ja, also, das hat bestimmt schon mal jemand gesehen. Gott bewahre, vielleicht sogar beim eigenen Kind. Das ist auf jeden Fall nicht sehr förderlich, wenn man dann zusammen irgendwie eine Entscheidung treffen will und gemeinsame eine Entscheidung trifft. In unserem Fall, wenn man zum Beispiel einen Interessenten vorschlägt und dann auf einmal aus irgendeiner Emotion heraus einen Grund, der, wie du schon sagst, vollkommen irrational ist, gar nicht nachvollziehbar, vielleicht eine gute Entscheidung sogar unterbunden wird. Und damit kommt es dann nicht zum Abschluss, alles verzögert sich. Und der Prozess, den wir halt mühsam erarbeitet haben, die Strategie ist dann, sage ich mal, fast für die Katz. Und das brauchst du dann wirklich nicht. Und dementsprechend ist es ähm, aus unserer Sicht auch wichtig, darauf zu achten, weil man, äh, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon so ausgesprochen hast, man spürt ja auch, wenn jemand viel Erfahrung hat. Das ist wie beim Autofahren. Damals bei meiner fahr Fahrprüfung habe ich mir fast in die Hose gemacht. So aufgeregt war ich. Und dann Gott sei Dank bestanden. Äh, aber heutzutage fahre ich halt nebenbei einfach Auto und es stört mich nicht mehr und in dem Kontext spielt das natürlich auch eine Rolle, weil das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mit jemandem, der quasi neues Terrain betritt, arbeiten würden und das pauschal ablehnen, das nicht, aber dennoch ist es wichtig, dass wir da eben ähm, eine offene Kommunikation haben und man vernünftig miteinander reden kann und dort nicht irgendwie äh, irgendwas vollkommen Wildes passiert.
0: <lacht> eine gewisse Souveränität und auch eine Gelassenheit, die glaube ich in einer Zusammenarbeit ganz besonders wichtig ist und auch eine gute Grundlage darstellt. Also ich finde es, was du gerade zum Beispiel angesprochen hast, ähm, Unstimmigkeiten, da fällt mir dazu ein, dass ich, ich habe so ein paar Parameter bei, bei Interessenten, die für mich so kleine Warnleuchten sind. Also dann mhm. du, Das wird wahrscheinlich schwierig, dass die Person oder der, das Unternehmenskonzept wirklich erfolgreich wird. Und bis jetzt hatte ich immer recht. Ähm, und dabei sind zum Beispiel Situationen super schwierig, wenn man während der Besichtigungen mit seinem Geschäftspartner vor dem Makler oder der Hausverwaltung oder dem Eigentümer das Streiten anfängt. Also ähm, mir ja. gar nicht so selten passiert, dass das Geschäftspartner dann irgendwie über die Raumaufteilung gestritten haben. Und dann denke ich mir immer, wenn es schon bei so Kleinigkeiten passiert, wie wird das dann sein bei wirklich wichtigen Entscheidungen? Und das fragt sich natürlich der Eigentümer genauso oder die Hausarbeit. Also wenn man wirklich Unstimmigkeiten hat intern, dann sollte man die definitiv nicht bei Besichtigungsterminen oder einem Geschäftstermin austragen öffentlich, sondern intern klären und gemeinsame Lösung finden. Aber das ist ja... Wie du so schön sagst,
1: ein Red Flag. Ja. Ich muss jetzt gerade an, an was denken. Man sagt ja so, dreckige Wäsche wäscht man besser allein.
0: Ja, in der Öffentlichkeit.
1: <lacht> Irgendwie so. Ja, das ist aber eigentlich ein ganz guter Punkt. Und zwar ist es einmal diese, dieses Streiten vom anderen Makler oder auch, ich sag mal, Geschäftsgebaren der Steinzeit so gefühlt. Ich denke da jetzt ganz konkret, wenn man mit Leuten zu tun hat, die einfach bewusst zum Beispiel eine Immobilie schlecht reden wollen. So, oh, die, ist ja, die Lage ist ja furchtbar und der, der Putz kommt da runter und der Schnitt ist ja grauenhaft, da kann man ja nichts mitmachen. Und im nächsten Moment wird dann gefragt, ja, ist die Immobilie noch frei? Ich, ich hätte Interesse. Ja. Um quasi einfach den Preis zu drücken und irgendwie, ja,
0: ich glaube, das wurde sogar geschult. Ich glaube, es wurde in den 50er-Jahren sogar in den Verkaufsseminaren geschult, dass man Immobilien schlecht redet oder Produkte schlecht redet, um den Preis zu drücken. Aber mal unter uns gesagt, welcher Eigentümer würde denn einem Mieter oder einem Interessenten offen und freundlich gegenüberstehen, der in dem Besichtigungstermin oder in Gesprächen die Immobilie schlecht redet? Also, sagt einem ja eigentlich der gesunde Menschenverstand, dass es eine total banale Strategie ist. Ja,
1: dann zu Neudeutsch, das ist sehr cringe. <lacht> ich habe jetzt letztens aus meinem Newsletter neues Wort äh, gelernt. Kann ich übrigens empfehlen, ist sehr, sehr, sehr informativ. Auf jeden Fall macht es gar keinen Sinn. ist sehr unangenehm, fast schon fremdpeinlich, wenn man dann da als äh, Makler bei der Besichtigung nebensteht oder im Gespräch, denkt man sich auch, was zur Hölle hat die Person da gerade gesagt? Und das gilt natürlich aber auch für die andere Seite, wenn man einfach partout sein eigenes Objekt total hochloben will ja. und einfach völlig den Sinn für die Realität verloren hat. Weil natürlich ist es immer eine Vermarktungssache, aber dennoch muss man schon irgendwie <lacht> halt realistisch bleiben und nicht denken, ja, ich habe hier eine Immobilie, die ist seit 70 Jahren nicht renoviert und äh, ich will aber auch nicht investieren. 100 Euro den Quadratmeter in einer mäßigen Lage. Also das, das funktioniert
0: halt nicht. Ja, es muss ja noch nicht mal so eine Konstellation sein, sondern das kann ja auch einfach nur eine, eine Art sein, die dem Interessenten die Immobilie quasi hinterherträgt. Also ich finde es auch schwierig, wenn, wenn man, also wir als Makler sind ja auch dafür da, Neutralität zu wahren. Mhm. Das heißt, wir vertreten ja in in jeglicher Hinsicht immer auch beide Seiten. Wir sind ja in der Vermittlungsposition. Ja. Ähm, das heißt, ein Eigentümer setzt uns dafür ein, auch die Perspektiven von Interessenten zu übersetzen. Ja? Genauso wie ein, ein Suchender uns einsetzt, um die Perspektive des Eigentümers zu übersetzen und in den entsprechenden Kontext zu setzen. Und wenn ein Eigentümer oder auch eine Hausverwaltung während einer Besichtigung, sofern sie anwesend sind, die Immobilie dem Interessenten quasi schon aufquatscht, dann entsteht da eine Situation, die weird ist und die auch ein, ein Interessent in der Regel einfach nicht versteht.
1: Ja, schon sehr komisch, ja. Wir haben
0: in Deutschland eigentlich eher so die Mentalität, wenn, wenn jemand einem etwas hinterherträgt und sagt so, ja, das ist also ja, wir können auch hier noch mietfreie Zeiten hinterhergeben und äh, bauen, ausbauen, das können wir eigentlich auch alles für sie übernehmen, dann fragt sich dann fragen wir uns in unserer Gesellschaft eigentlich eher so, stimmt hier irgendwas nicht? Und das braucht es nicht. Also wenn jemand die Immobilie mieten will, dann wird das äußern. Wenn er die Immobilie kaufen will, dann wird das äußern. Man hat schöne neutrale Geschäftsgrundlage und in Besichtigung geht es erstmal darum, ein Gefühl für die Fläche zu entwickeln und ähm, auch sich kennenzulernen. Also, neutrale, schöne Atmosphäre.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, dass man äh, den Fokus wirklich darauf setzt, sich kennenzulernen und nicht auch, das kann ja auch umschlagen in zum Beispiel sich selbst beweihräuchern. Ich bin der der, der tollste ähm, Spruch, den ich auch sehr häufig kenne: Ja, man kennt uns in ganz München. Dann denke ich mir so: In der Bubble ziemlich sicher, aber in ganz München, wenn ich jetzt 100 Leute auf der Straße frage, vermutlich nicht sondern auch da lohnt es sich halt realistisch zu bleiben und äh, ich sag mal nicht unaufgefordert äh, rumzuprotzen, weil das tatsächlich bei vielen Eigentümern ja auch eher negativ wirken kann statt positiv. Das heißt, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ist gut, aber jetzt nicht so, dass ich es jedem unter die Nase reibe, äh, weil das ist dann wiederum äh, komisch und unangenehm.
0: Wir, wir dürfen für unsere suchenden Kunden protzen. <lacht> genau,
1: das ist wiederum was anderes, wenn jemand anderes das tut. Ja. Dann darf das ja auch ein Grund, warum man uns engagiert und beauftragt, weil wir dann eben Vermittler sind. Ja,
0: ja das ist, ich erkläre das immer ganz, ganz gerne an dem Beispiel, dass wenn ein, ein sehr guter Freund von, von dir, von ihnen, ähm, an jemand anderes dich vermittelt und sagt, hier, sprech doch mal mit dem oder sprech doch mal mit dir dann ähm, ist, es, ist es eine schöne Grundlage und ein schöner Gesprächseinstieg. Wenn du das aber selbst tust und erzählst und von dir in höchsten Tönen redest, dann wirkt das immer eher ein bisschen unglaubwürdig und ein bisschen komisch. Ja. Und das gleiche Prinzip gilt eigentlich bei, beim Makler. Ja, wenn wenn wir, wir stehen mit unserer ganzen Reputation dahinter, das heißt, wir ähm, ja, spielen in Anführungsstrichen ja auch mit unserem Image, wenn wir äh, Personen vorstellen, die, die merkwürdig sind. <lacht> ähm, oder wenn die nicht zu, dem, zu ihrem Board stehen oder wenn die nicht das drauf haben, was sie, was sie vorgeben zu sein. Ähm, und deshalb werden ja auch die Empfehlungen, die wir aussprechen, bei der Vergabe von Flächen jetzt zum Beispiel im, im ähm, Vermietungssegment, werden diese Einschätzungen von den Eigentümern sehr gewertschätzt. Weil ein, ein Interessent, der von sich selbst gut redet, hat jetzt erstmal nicht so viel zu verlieren. Wir haben aber viel zu verlieren.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort, oder?
0: Ja, das ist ein noch? Thema. Also man kann da, glaube ich, ganz lange und viel drüber reden. Ich finde das
1: Definitiv, ja.
0: wirklich spannend, was man so für eine, für eine innere Einstellung auch braucht als Unternehmer. Unternehmerin. Ja. <lacht> Und damit auch Eigentümer, Eigentümer.
1: Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was man da auch nochmal von der inneren Haltung dazugeben kann. Jetzt haben wir, glaube ich, viel über Red Flags gesprochen. Mhm. Das hat sich so entwickelt, welche Verhaltensweisen passen nicht ähm, oder sind vielleicht auch gut. Man kann es ja denken, teilweise haben wir es auch gesagt. Vor dem her würde ich sagen, wir können da einfach demnächst mal anknüpfen und viel Spaß beim Weiterhören.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, Gerne einen Daumen hoch da lassen oder einen äh, Gefällt mir oder was auch immer man da überall angeben kann. Oder auch mal ein schönes Kommentar. Wir freuen uns sehr. Äh, selbstverständlich ähm, in den gängigen Podcast-Formaten auch eine positive Bewertung. Und falls Themenwünsche da sind, freuen wir uns darüber auch per Nachricht oder auch in den Kommentaren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum. Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten
0: Folge.